Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Mitt emot mig idag har jag Ingrid Hög, vd på Wise Group. Varmt välkommen. Tack så mycket. Hur mår vi? Vi mår bra. Är det en bra dag? Ja. Hur känner du omkring att vara med i en podd och prata ledarskap så här? Det känns lite läskigt. <laughs> jo, men det är det. Vad är det som ligger i den känslan då? Nej, men att prata om ledarskap är en sak och att utöva ledarskap är någonting annat. Mm. Så att det gör att man kanske behöver tänka efter lite mer. Och låt oss ta fäst i vad du gör och vad du har sett. Och så pratar vi om det. Så det är en bättre liksom, vinkel på det hela. Mm. Kanon. Du, jag tänker, jag brukar alltid ta eh, kort, kort, vem är det jag har mitt emot mig? Så vem är då Ingrid då? Någonting jag tänkte vi ska prata lite om. Har en bland annat en filkand inom konstvetenskap från kulturvetarlinjen. Också leading professional service firms management på Harvard 2016. Började eh, som marknadsförare och säljare. Eh, du kommer från hotellbranschen på Star Hotels i början på 90-talet. Har varit kam på Sphere Retail Italia. Kam också på Framfab i början på 2000-talet. Antar att det finns lite erfarenheter från det att prata om. Också till exempel varit marknadschef och kundansvar på IT-konsultföretaget Creuna. Vd på Wise Professionals mellan 08 och 18. För att efter 18 var vd och koncernchef för hela Wise Group. Också ett antal, ja, vi kan ta en utmärkelse, plats nummer 17 på näringslivets mäktigaste kvinnor bland börsvdarna nu 2019. En bra kompott, alltså konstvetenskap, hotellbranschen och lite där framfab och nu inne i Wise Group. En häftig mix. Ja. Om du ser tillbaka på de åren, vad är det som poppar upp top of mind i någon sorts total essens? Jag tror att det jag märkte eh, just på, på när jag kom till Wise där jag ju har stannat längst. Annars har jag varit ungefär fem år eh, i varje tjänst och oftast i en bransch då. <hör> så kände jag att på Wise blev jag plötsligt medveten om eh, hur saker som jag är intresserad av och som jag kan och som jag liksom har läggning för. Hur de på något vis kom, kom ihop så jag kunde använda både praxis och Liksom, kanske kreativitet och, och erfarenhet från massa saker som inte har fungerat och saker som jag har sett i det här sammanhanget. Det, var, det blev liksom en väldigt eh, fungerande miljö för mig. Det känns som du har kommit rätt. Jag har kommit rätt och det känns fortfarande rätt och jag tror att det handlar mycket om det här med att jobba i en tillväxtkultur som inte jag hade något ord för tidigare men att jag successivt insåg att det var vissa komponenter som behövde finnas för att jag ska liksom komma till mig rätt. Och för många vet nog vad Wise är, men jag tänkte att alla inte vet det. Om du skulle få en 30 sekunder och skriva om bolaget, berätta den korta elevator pitchen. Det här är Wise. Vi kallar oss själva för en 
familj av specialister och vill ju ses som en utvecklingspartner för våra kunder. Och det vi jobbar med i våra olika bolag det är ju att arbeta med det som vi kallar för affärsdriven HR. Så att vi ser mänsklig potential som en, en driver för att skapa värden ja. i framförallt företag då. Tänk vi ska prata mycket människor idag, vi ska prata mycket HR. Känns det bra? Mm. Ja, det känns bra. Du, jag börjar ju alltid avsnittet med jag kallar för jag börjar meningen, du avslutar meningen. Mm. Så kort och koncis som du kan. Är du redo för att vi ska sätta igång? Ja. Jag är bäst som chef när jag... Har kul. Jag är sämst som chef när jag... Har ett dilemma. Mm. Jag har som allra roligast som chef när jag... Ser andra lyckas. Mm. Jag blir förbannad som chef när jag... Eh, när man inte respekterar det vi har kommit överens om. Jag blir stressad som chef när jag... Jag blir inte så ofta stressad. Det låter kanske konstigt. Nu fick jag ju inte vad jag skulle vara kort och koncis. När jag, när, jag har, när jag får tunnelseende, när jag har lite för mycket på mitt bord, då mm. behöver jag hjälp av andra. Mm. Mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtning är... Logga ur. Mitt bästa tips för att bli bättre på reflektion är... Avsätt tid. För mig så gick det som mest och hälsike inom ledarskap när jag... Ansträngde mig för mycket. Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att... Landa i mig själv och involvera andra. Jag tycker chefer borde göra mer av... Mindre. Vad borde de göra mindre av då? Mer titta på, alltså ibland kan det vara så att man anstränger sig för mycket så ser man inte vad man själv har för möjligheter. Jag, jag kan inte utveckla det, men det är någonting med att göra mindre för att få mera gjort mm. som är chefens främsta uppgift. Jag brukar säga hälften så mycket, dubbelt så bra. Ja. Är det ord nog på det du tänker? Ja, typ så. Det är bra. Jag tappar min motivation när... Det blir för tjatigt. Mm. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Lyssna mer. Jag lär mig mest om ledarskap när jag... Tyvärr när jag gör fel. Jag tycker konflikter är... Intressanta och utvecklande. Mm. De misstagen jag inte längre begår som chef är... Det kan jag inte säga... Man kan, jag gör dem fortfarande men jag kanske är mer medveten snabbare, jag kan snabbare se när jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på blommor växter, frön mm. om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då skulle det vara Ja, den där har jag tenderat på. Kanske vattenkanna. Förklara lite mer, eller hur du tänker? Nej, men 
det, det handlar inte om att få andra att göra någonting utan att bidra till att andra kan göra. Och min, min uppgift framförallt är att skapa förutsättningar och ge näring kanske. Skapa närings... Jag, jag behöver vattna helt enkelt för att det ska kunna växa och fungera bättre. Mm. Och någonting sånt. Får jag ställa en för- fråga eller lite, ja. lite en fördjupning i min egen tanke? Mm. Eh, just kring att, för jag vet ju att du är troligt intresserad av att odla och prata om blommor och få saker att växa. Eh, jag pratade med en eh, botaniker som sa att om man ska få en, som en krukväxt att växa ordentligt då måste man byta jord ibland. Jag upplever i ledarskap att vi vattnar för mycket och mm. inte byta jord ibland. Mm. Vattnet för mig kan till exempel vara motivation, bonus. Nu ska vi springa från mm. X till Y. Men vi behöver byta förutsättningar mm. för att vi ska göra det. Mm. Och jag upplever att vi byter jord för sällan. Ja. Vi vattnar för ja. mycket. Mm. Hur tänker du kring min spaning på det? Jag tycker att det ligger mycket i den. Kanske som jag ska säga. Att man ska vara en spade då. Men det är ju någonting med kombinationen av det ena och det andra. Utan är, vatten så dör i blomman. Så funkar det liksom inte bara i kort och lång sikt. Men... Att vi definitivt eh, behöver byta jord eller att jorden måste vara mer näringsrik om vi nu ska prata i metaforer. Eller att för att få en buske som har, eh, har vuxit länge att du måste gå hårt an och med sekatören. Allt sånt där kan vi ju få. Eh, man, jag tycker att jag lär mig väldigt mycket om det som, att jobba med det som är levande från odlingen. För, jag, för den, är väldigt, den ger feedback direkt i att jag ser hur saker tar. Och ibland så märker jag, oj, det blev det så här. Oj, det där funkar ju inte. Så den är väldigt handfast på något ja. sätt. Och just det här med om det är näring eller gödsel. Eller just det här riktigt bra jord att växa i. Mm. Jag tycker vi är för sällan, om jag får göra en metafor, mm. är på det. Mm. Och då, för jag har en grundtro att många idag säger att nu ska organisationen växa. Så vi behöver in med lite rekrytering och folk. Jag vill totalt vända på det att det är först när människor växer en organisation växer. Mm. Apropå övergången mm. till att växa. Mm. Och ska vi då få människor växa så måste vi byta jord. Ja. Med all din erfarenhet av ledarskap vad dyker upp i hjärnan, hjärtat eller magen kopplat till den här vinkeln jag har hur vi ska få folk att växa kopplat till odling faktiskt. Mm. Ja, men jag tänker att jag tror att oftast det är lätt att man hamnar i antingen eller tänk att det ska alltid vara på bekostnad av någonting. Om man ska växa eller man ska göra en eller andra ska företaget vara framgångsrik eller är det medarbetare och sådär. Och för mig handlar det ju om en form av symbios hela tiden att de där grejerna ska hänga ihop. Och växa kan ju väldigt lätt ses som att någonting blir större hela tiden. Det kan ju också vara så att tillväxten sker inåt. Och jag tror att vi kommer se mycket mer av det framåt. Att vi måste se att vi arbetar med ändliga resurser. Men att det en människa kan åstadkomma är, jag ska inte säga att det är oändligt. Men det är oändligt mycket mer än vad vi kan föreställa oss. Både kring oss själva och andra. TRR är en aktör inom omställning och arbetslivskursning. Helt utan vinstintresse. Det öppnar dörrar till framtidens arbetsliv genom att stötta uppsagde tjänstemän och chefer på vägen mot en ny anställning, studier eller starta eget företag. TRR hjälper även arbetsgivare att kompetensväxla och stöttar dem vid omställning. Vill du veta mer om TRR går du in på trr.se. 
Visste du att Michelle Obama hon har examen från både Princeton och Harvard men lämnade sin karriär som framgångsrik advokat för att jobba helt med samhällsfrågor så som barns övervikt och kvinnors vidareutbildning. Nu har du kanske lärt dig något nytt idag. Vad vill du då lära dig imorgon? Poddens sponsor IOM Business School de är helt övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. IOM de har nu utbildningar på högskolenivå och det här det hjälper dig om du vill ta en ny riktning i din karriär. På iom.se så bjuder de på erbjudande och ny kunskap. Innan jag lämnar ämnet helt så vill jag liksom ta den här spaden och gräva lite till. För jag som lägger väldigt mycket tid på att reflektera kring ledarskap och också vad jag ser. Jag har ju chansen att zooma ut i och med att jag träffar så många olika organisationer och chefer. Jag vill ta ett ord som vi har pratat om i andra ämnen som vi har lyft in i ledarskapet, biologism. Mm. Och sen finns det ju alltid från organisation kontra organism som vi kan lära oss av. Vi har bakterier, mm. vi har virus som jag tycker är jätteintressant apropå kultur. Och. Men jag tycker vi pratar så mycket om, som du sa, tillväxt, utveckling, förändring. För mig är det förknippet med ordet evolution mm. som vi har pratat väldigt mycket om. Jag tycker det är ett ord vi pratar för lite om som vi måste fokusera på. Reproduktion. Mm. För om vi pratar människor då, så handlar det mycket om att jag ska utveckla mig. Det är en evolution av vad jag kan. Jag kan X. Nu ska jag bli lite bättre på X. Reproduktion för mig är att nej du, det är ingen som vill betala längre för X. Mm. Jag måste kunna Y. Mm. Sen om man kallar det för ympning om vi pratar odling eller faktiskt. Jag behöver lära mig något helt annat. Det där trädet med den där grejen som jag inte har idag, den måste börja växa. Reproduktion handlar om att det är reskilling. Det är ju inte upskilling, det är reskilling. Vad får du för tankar kring morgondagens organisation, ledarskap och också individer apropå att gå från evolution till reproduktion? Jag, jag tänker att, jag, jag håller med dig, jag tycker det är väldigt intressant hur vi har haft en benägenhet. Och det beror ju på hur vi har kunnat tänka kring, vi har tänkt väldigt mycket kring industrin och den har färgat sen hur vi också driver andra typer av verksamheter som inte har en produktion på det sättet. Att vi tänker väldigt linjärt. Och det finns en stress i att utveckling då är linjär. Att det går, du går från steg till steg till steg. Medan det ofta ser ju en återkommer tillbaka till någonting hela tiden. Och jag tror också att, eller vi vet ju det, att ständigt lärande eh, är det som vi ser framför oss. Och så har det ju egentligen varit hela tiden. Det räcker ju inte att du går en utbildning och sen någon gång och sen så liksom kommer du kunna sakerna och sen kör du på det. Utan vi kanske heller inte har sett hur mycket ständigt lärande som har funnits eller som finns hela tiden. Därför att vi inte är tillräckligt intresserade av tyst kunskap eller hur man gör eller sådär. Så på tal om reproduktion så tycker jag att det är bra att vi lyfter upp det här ständiga lärandet som ett sätt att tänka kring att vi är hela tiden i rörelse, vi växer. Saker förändras, vi påverkas av saker som sker runt omkring oss, vi påverkas av andra. Och att titta vi framåt att man då som företag eller organisation eller vad det nu är för typ av sammanhang man arbetar i. Att man behöver bygga in utrymme för det men också ställa, ha förväntningar och krav kring det när det gäller medarbetare. Vad, vad behöver du bli duktigare på? Hur ska du bli det? Och, och att det är ditt eget ansvar. För tänk hur mycket pengar... Detta land 
lägger på människor att utbilda dem i evolution, inte reproduktion. Mm. Det vill säga att de får gå på kurs, på kurs, på kurs, på kurs, mm. på kurs. På att det du kan idag ska du göra lite bättre eller lite snabbare. Men tänk om du ska göra något helt annat. Mm. Och det, där tycker jag inte vi alls att prata tillräckligt mycket om reproduktion. Vad är det det? Vad är det för kurser jag då ska lära mig? Mm. Och du pratar mycket om linjär och en spaning jag har som har lagt otroligt mycket tid på det här år det är ju att ja, men vi måste gå från linjär till cirkulärt. Mm ledarskap. Att tänka just cirkulär ekonomi och också cirkulär reproduktion. Mm. För att när man då säger att kan inte den här förändringen vara klar snart så att vi kan gå tillbaka till vanliga ja men det är ju en hjärt industriellt gammalt tänk. Det cirkulära reproduktion handlar om att jag blir aldrig klar. Men vi har ju tänkt på att plugg fyra år, jobb 40 år med det. Det är ju bara river det där. Ja, definitivt. Ja. Oh. Jag, jag, jag tycker att det är otroligt intressant. Du, innan dig i den här stolen du sitter, då har jag haft eh, jäkligt häftiga gäster eh, som alla kommer med olika bakgrunder och kan någonting. Eh, en sak, du kommer med till stolen som jag inte pratar så mycket inom. Du har ju filkand inom eh, konstvetenskap från Lunds universitet här. Mm. Eh, om vi ska prata lite ledarskap och konstvetarutbildning. Vad finns det för erfarenheter, lärdomar till chefsnackslyssnare? Jag har funderat på den där frågan själv och en sak som jag har märkt oavsett om jag har jobbat i Sverige eller utomlands, det är att jag nästan alltid har någonting att prata om som inte är kopplat till jobb. Det kan jag ju prata om annat också. Men det är liksom ett språk och någonting som är djupt mänskligt med konst som gör att den överbryggar alla kulturskillnader och språk och så vidare. Så att jag har tyckt att det har varit en tillgång att jag har varit tvungen att bygga mina relationer på andra våglängder än att man har gått samma skola eller läser sina kurser och lalalala. Jag är oftast jag bygger relationer baserat på mer än bara det som är jobbet, eh, även om det är ett professionellt sammanhang. Där är konsten bra. Sen har jag märkt också att jag har ett annat språk. <hör> jag är van att titta på saker och ting och beskriva visuella saker eller konst eller sådär, där man behöver använda ett större språk, ett större spann, andra ord för att kunna beskriva någonting. Och sen har jag kunnat applicera det sättet som jag är tränad på på, på verksamhet eller företag eller så här. Det här är också djupt mänskligt att driva business. Att hur man gör affärer och hur man paketerar tjänster och så där. Så på det viset så tror jag att jag har haft, jag har haft en sorts distans till det. Eh, men också ett annat språk. Jag kunnat tolka saker på ett annat sätt. Men det där är ju intressant för att jag försöker påminna ledare jag föreläser för varje dag att everyone has a right to interpret. Så alla har rätt att tolka allt. Och det måste vi hela tiden tänka och vara på. Att jag säger kanske en sak men människan mitt emot mig tolkar på ett annorlunda sätt. Mm. Och, och till och med så att vi har tolkningsrätten idag. Det är mottagaren som avgör om någonting är tydligt eller hur jag ska tolka det här. Konst för mig är ju väldigt abstrakt och också om man har rätt att tolka. Finns det inte någonting där vi kan lära oss av varandra just att rätten till tolka både konst och ledarskap? Jo, och i vissa fall, så jag, 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 jag tycker det är jättebra hur du beskriver det här med tolkning. är ju någonting som behövs mer och mer. Och det, vi tenderar ju då i högre utsträckning när vi 
konfronteras med andra sätt att se på en situation eller ett sammanhang att, eh, att kategorisera den och sen att man ska kunna då jobba med någon sorts polarisering och det blir ju väldigt dåligt för att vi behöver nyansera saker och ting och förstå att du kan se saker och ting på olika sätt såklart. Sen måste vi ju komma fram till vad vi ska göra med det. Ett beslut är en annan sak. Men att vara väldigt öppen och nyfiken och vara intresserad av hur någon annan ser på det som är annorlunda från ditt. Behöver inte du gå i något konfliktläge utan jag, jag tror att det är kanske är en läggning att intressera mig för konst som jag tycker är otroligt det speglar ju väldigt mycket av människor i historien. Man kommer in på alla områden genom konsten. Men att den också faktiskt är något sorts grundläggande sätt att, att förhålla sig till ja. omvärlden och till andra. Det är det jag vill egentligen säga till ledare. Att du kan tro att du uppfattas på ett visst sätt. Men det gäller att ha koll på hur man upplevs. Ja. Och att det är mottagaren som bestämmer. Där tycker jag ibland vi glömmer bort det. Mm. Och det är den synergin jag vill göra med konsten. Att hela tiden fundera på. Vad är det här då? Hur säger det den andra? Om man börjar prata om att man ska byta glasögon. Ta den andres glasögon. Ja, det är väldigt nyttigt. Mm. Apropå Spane. En liten övergång. Jag har en redaktionell partner i podden LinkedIn. Som mm. vi både är på. Mm. De har en fråga som de vill ställa till dig. Mm. Och den lyder så här. att Det är kring löner. Och inte bara kring din lön utan... Mm. Utifrån ni ser som jobbar så mycket med HR-frågor. Transparenta löner det är en av de fyra viktigaste trenderna i LinkedIns Global Talent Trend Report. 53% av tillfrågade rekryterare de håller med om att det här är mycket viktigt för framtidens rekryteringar. Den viktigaste enskilda fördelen som kommer upp är friktionsfria förhandlingar. Men det är också en fråga där det finns starka övertygelser om att det här är bra eller dåligt. Vad står du kring det här med transparent och just lön? Apropå spaning. Uh, intressant <coughs> överhuvudtaget löner vet jag inte transparent men löner men hur vi ersätter för arbete kanske är frågan och uh, att frågorna kring uh, sådana här incitamentsmodeller kompenben uh, att det finns ett sådant stort intresse för det nu det upplever jag är mer kan ju ha koppling till den där frågan som LinkedIn ställer och om vi tittar ur mitt perspektiv och vårt perspektiv så är ju lönesättningen någonting som sker i varje bolag. Och det är klart att har vi konsulter då så eh, i de flesta fall så arbetar vi med modeller beroende på vilken roll du har. Och då är ju lönen mer eller mindre transparent. Därför att då vet man liksom att grundlönerna så har man kanske olika senioritet är de här och rörlig del är den här. Och så har man liksom budgetar som man jobbar mot. Och då vet ju alla vad alla tjänar om man är intresserad av det. Sen när man börjar bygga organisation och har chefsroller och så vidare. Då behöver man ju tänka på hur ska det se ut då? Vad, vad, vad är det vi värderar? Och hur ser marknadslönerna ut? Så en viss del transparens absolut. Så att man måste ju kunna stå, man säger stå till svars eller ha en bedömning för hur man gör. Så att, det, så att, så att den håller på sikt och liksom hänger ihop. Däremot det här friktionsfria, det där tror inte jag på. Alltså friktion behöver ju inte vara dåligt om man tror att man kommer ta bort ojämlikhet eller liksom, vad ska jag säga, o, o, alltså ta bort orättvisa på det där viset så tror jag att det handlar om helt andra ja. grejer. Visste du att så mycket som 27% av medarbetarna 
inte tycker att deras kompetens används på ett bra sätt. Och att 22% inte känner sig uppskattade på jobbet. Personlig utveckling och bekräftelse det är två faktorer som starkt påverkar engagemanget bland medarbetarna. De här insikterna de kommer från Anne Franklis Sprillans nya guide kring medarbetarengagemang. I den här då hittar du både insikter och konkreta råd kring hur du som chef kan agera för att öka engagemanget bland dina egna medarbetare. Du hittar den på andfrankly.com chefsnack. Jag tycker att du ska gå in och ladda ner den här direkt. Tack, Anne Frankly. Jag vill tacka vår sponsor Hypergene. I en undersökning som Hypergene gjort på Sveriges 500 största företag så kom det fram att mer än hälften upplever att ha så stora effektiviseringsproblem och hur man planerar, genomför och följer upp verksamheten. Kort sagt, hur man egentligen styr sin verksamhet mot uppsatta mål. Samtidigt då var alla överens om att ja, men det här är ju helt avgörande för att lyckas. Hypergene ser till att göra jobbet enklare helt enkelt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning så får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Prat med Hypergene så får du veta mer. Du, om vi ska försöka ta ner det någonstans, nu har vi liksom, det har både varit brett och djupt, mm. och högt eller lågt, det får ni lyssnare värdera. Men vi har ju pratat allt ifrån konst, vi har pratat om vattenkanne, spadar, jord och rötter och grenar, lite ympning dessutom. Det kan man väl säga som ett avsnitt som kanske inte vi har släppt innan och kanske inte du har pratat så mycket om innan heller. Om du ska ta ner det till tre avslutande tips då. Mm. Det här är jag, Ingrid, tre tips till Sveriges ledare. Mm. Ett. Ett. Jag, har ju, ja, jag skulle säga så här att kommunikation är väldigt viktigt som ledare, det vet vi. Men just din personliga kommunikation, att då det här hur vi uppfattas, hur, att vi är intresserade av det, så behöver, skulle jag säga, skaffa dig en retorikcoach. Mm. Och träna din röst. Mm. Ett. Står två. Den andra. En kär gammal vän. Barnmorskemetoden. Eh, det vill säga smart latmetoden. Eh, att just jobba med andra genom att ställa frågor. Eh, så att de förlöses. Eller vad ska jag säga. Du måste förlösa problemdefinitionen. Vi fortsätter med metaforer här. Det är fortsätt med metaforer. Och den tredje är att aktiva icke-beslut. Att som ledare komma fram till bara, nej vi ska inte göra någonting med den här saken just nu. Och det är ett aktivt beslut. Det skapar energi och fokus på annat. Du, eh, du har faktiskt bara en enda fråga kvar nu. Oj då. Ja, eh, men den är antingen lätt eller svår. Det får du bedöma apropå alla har rätt att tolka. Ja. Eh, vi brukar alltid avsluta varje avsnitt med en låt som symboliserar gästen. Som gästen själv får välja. Antingen ja. hur man är som ledare eller person. Eller bara en låt man gillar. Men medan du funderar vilken låt vi ska rulla ut avsnittet med ja. så vill jag tacka poddens partner. Utan er så ja, finns det ingen podd här. Det är ni som möjliggör det här. Jag vill tacka Anne Frankly, Hypergene, IOM Business School och TRR. Jag vill också tacka teamet som hjälper eh, Skärsnack bli till att förlösas vecka efter vecka. Eh, barnmuskarna. 
är du... Jag ser min producent började skratta att han blev kallad för en barnmorska precis. Det är Brian van der Brink, det är redaktören Fredrik M. Dein och researchen Sara Palmqvist. Där har vi hela förlossningsavdelningen. Chefsnack.se, där ligger avsnitten. Vi finns på LinkedIn och vi finns på Instagram. Jag blir så glad när ni skriver vad ni tycker, tänker. Gå in och reflektera lite. Skriv någonting till oss. Jag är där för att svara. Låt oss ha en dialog. Ingrid, vilken låt rullar vi ut avsnittet med? Då får det bli Lade Svinge. Den var första gången vi hade. Den är ju fartig. Som ni hör så har producenten Brian van der Bink redan börjat dratt igång de här tonerna. Så jag tycker du gör så här att stäng inte av. Jag tycker heller vrid upp och ryckes med av de svensk-norska tonerna. Tack så mycket för att du kom in. Tack så mycket.